0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Clicks. Yo soy Guillermo Arduino, estamos en el Estudio 6, en la Torre Sur del CNN Center. Como siempre, posteamos partes de este programa en cnne.com barra clicks y facebook.com barra clicks CNN. Comencemos. Desarrollan un robot ciego capaz de aprender a subir y bajar escaleras sin depender de cámaras ni sensores. Además... Este camión de bomberos es eléctrico, no genera emisiones y podrá estar muy pronto en las calles de Estados Unidos. También así podría ser el futuro de los vuelos, con cabinas de avión de dos pisos. ¿Y ustedes son amantes de los videojuegos? Una empresa busca pagarle a una pareja de amigos dispuesta a jugar videojuegos clásicos solo por unas horas. Les mostramos un robot ciego que sabe subir y bajar escaleras gracias a un sistema de aprendizaje. Y sus creadores nos dicen que es el primero de su tipo. Esta tecnología está siendo probada por investigadores de la Universidad Estatal de Oregon en conjunto con el robot llamado Cassie de la empresa Agility Robotics. La idea fue presentada en un ensayo cuyo título podría traducirse como Recorrido bípedo y ciego por escaleras de realidad simulada y mediante el aprendizaje por refuerzo. Sus creadores dicen que podría ser el primer controlador para un robot bípedo a escala humana, capaz de atravesar de forma fiable escaleras, obstáculos similares, por ejemplo, y lo hace mediante la propiocepción. Una de las cualidades es que el sistema permite que el robot se mueva por el mundo real sin necesidad de cámaras o sensores. Esto ayuda a la máquina a enfrentarse a condiciones del mundo real, por ejemplo, cuando hay neblina o cambios de luz que podrían bloquear los sensores o las cámaras en este tipo de robots. Este es el Rosenbauer RT, el primer camión de bomberos totalmente eléctrico de Estados Unidos. La empresa Global Rosenbauer, experta en tecnología para combatir incendios, señala que puede funcionar hasta dos horas solo con sus baterías antes de que se use un motor de diésel limpio para recargarlo. Y agrega que este camión se puede elevar sobre el suelo hasta casi 46 centímetros y atravesar casi un metro de agua. Sus pasajeros también pueden lanzar un dron desde el camión y recibir fotos aéreas directamente desde el asiento del conductor la velocidad máxima del rosenbauer rt es la misma que la de los camiones tradicionales de unos 104 kilómetros por hora el vehículo que ya se prepara para atender emergencias en varias ciudades de Estados Unidos costará entre 950 mil y un millón 200 mil dólares pero todo depende de sus características la empresa británica Hybrid Air Vehicles dio a conocer los detalles más recientes de su dirigible híbrido Airlander 10. Según sus planes, esta aeronave tendrá una huella de carbono mucho menor que la de un avión de pasajeros convencional, ya que produce un 90% menos de emisiones. Esto es porque va a necesitar menos combustible gracias a una combinación de sustentación de helio, sustentación aerodinámica y empuje vectorial. Hybrid Air Vehicles asegura que el Airlander 10 estará disponible en 2025 en un modelo híbrido eléctrico y de combustible para aviones y en 2030 en una versión totalmente eléctrica. Una de sus particularidades es que su diseño incluye ventanas que van desde el suelo al techo. Tom Grundy, el CEO de la compañía, nos dijo a nosotros que el, el dirigible es un poco ruidoso, con pocas vibraciones y sufre poco el efecto de turbulencia que tanto preocupa a la gente en otros aviones. Y así podrá ser el futuro de los vuelos, ya se los mostramos. Por ejemplo, con cabinas de dos pisos en un avión, con las que se buscaría un equilibrio entre la cantidad de pasajeros y una experiencia de viaje agradable. este concepto de dos pisos se lo conoce como chez long o chez lounge en Estados Unidos y es obra de Alejandro Núñez Vicente, un joven español de 21 años que estudia en la Universidad TU Delft en los Países Bajos. Núñez Vicente le dijo a CNN que parte de su idea se basó en su propia experiencia luego de viajar por Europa en clase económica. Otros proyectos que podrían ser parte del futuro de la aviación son Cloud Capsule de Toyota Boshoku, que crea espacio a medida que el avión alcanza altitud, y también Interspace, del estudio de diseño inglés New Territory, que estimula el sueño del pasajero con un asiento que brinda mayor privacidad. Todas estas ideas y proyectos se presentaron al concurso Crystal Cabin Awards, conocido por destacar las tendencias de diseño de los interiores de los aviones. Los ganadores se anunciarán en septiembre de este año. Luego de 26 años de vida, llega el final para el navegador Internet Explorer. Según Microsoft, dejará de existir porque es lento, no es práctico ni compatible con muchas tareas modernas y es mucho menos seguro que los de la competencia. Por lo que a partir del 15 de junio de 2022, la compañía dejará de darle soporte a Internet Explorer 11. Este anuncio representa el último clavo en el ataúd del Explorer y llega luego de años de consideraciones. En sus inicios, Internet Explorer llegó a ser el navegador en línea más utilizado, pero ya llevaba casi dos décadas en una trayectoria descendente. Su cuota de mercado de navegadores cayó por debajo del umbral del 50% en 2010 y ahora se sitúa en torno al 5%, según el rastreador Net Market Share. Actualmente, Chrome, de Google, es el navegador líder con una cuota de mercado del 69%. Y vamos ahora a noticias de Huawei, porque presenta la versión más reciente de su sistema operativo para teléfonos y otros dispositivos. Se trata del sistema Harmony OS2, cuyo objetivo es construir un ecosistema que conecte el hardware y el software de los servicios. Huawei lanzó una gama de teléfonos, relojes inteligentes y tabletas con este nuevo sistema, incluidas las nuevas versiones de los teléfonos de la serie Mate 40, P40 y Mate X2. Anteriormente, Harmony OS solo estaba disponible en algunos televisores inteligentes. La compañía también lanzó la primera versión pública y beta del nuevo sistema operativo para 16 de sus modelos de teléfonos seleccionados. Y según un alto ejecutivo de la empresa, la mayoría de los productos de los teléfonos de Huawei se actualizarán gradualmente con el nuevo sistema operativo a lo largo de todo este año. Y la idea es enfocarse en el contenido de las publicaciones y no tanto en la respuesta que generan los posteos. Eso es lo que quieren los ejecutivos de dos grandes redes sociales. Y mientras en Orlando el objetivo es conectar lo digital con lo físico y para ello ...se hace uso de una plataforma tecnológica... ...que le da un toque de magia al paseo... ...con eso regresamos. Los usuarios de Facebook e Instagram... ...podrán ocultar los Me Gusta de sus publicaciones... Según explicó Facebook, la empresa tomó esa medida para estimular a los usuarios a que se enfoquen más en el contenido de las publicaciones que en la cantidad de likes. La compañía aprueba esto desde 2019 con el objetivo de que el uso de Facebook e Instagram resulte menos estresante. Por eso, desde hoy le permite a los usuarios la posibilidad de elegir si quieren ver la cantidad de me gusta en sus publicaciones, así como la de ver o no a cuántas personas les gustaron las de los otros usuarios. Aunque la nueva opción podría estimular un uso más saludable de la plataforma, también podría afectar a los influencers. Esto es porque sus negocios y acuerdos con marcas se basan en la cantidad de me gusta de sus publicaciones. Disney Parks y Snap anunciaron un acuerdo para llevar la realidad aumentada al complejo de Walt Disney World en Orlando, Florida. Se trata de un plan que representa un paso más en los esfuerzos de Disney para modernizar su división de parques con la creación de un metaverso o universo ficticio que conecte lo digital con lo físico. ...y Disney, la asociación descansa en la aplicación My Disney Experience... ...y en una serie de nuevos filtros y lentes. Es una herramienta con la que, por ejemplo, los visitantes podrán transformar... ...el castillo de Cenicienta con realidad aumentada. Los usuarios también podrán hacerse fotos sujetando, por ejemplo, globos virtuales... ...o con los personajes de Disney. Los nuevos filtros y lentes ya están disponibles en Snapchat y serán exclusivos para Disney World desde el 3 de junio como parte del 50 aniversario del complejo. Los Emiratos Árabes Unidos están financiando una técnica que podría reducir en gran medida la preocupación por las sequías. Se trata de un método que utiliza electricidad y que supone que proveer carga positiva o negativa a las gotas de las nubes hará más probable que caigan en forma de lluvia. El método fue propuesto inicialmente por un equipo de científicos de la Universidad de Reading en el Reino Unido en 2017, pero la iniciativa será puesta a prueba muy pronto cerca de Dubai con ayuda de drones construidos a medida. Además, este es solo uno de los proyectos que han estado financiando los Emiratos Árabes Unidos en todo el mundo para intentar hacer llover. Con un clima desértico y una precipitación media de apenas 10 centímetros al año, su territorio es de los más sedientos de agua dulce. El vehículo explorador Curiosity de la NASA se dirige a las colinas de Marte en busca de un tesoro. Se trata de sal orgánica, un elemento clave en la búsqueda de pruebas de vida en otros planetas. Desde 2012, el Curiosity explora el cráter Gale, ubicado en lo que probablemente fue un antiguo lago. Pero ya en 2014, el vehículo comenzó a ascender al monte Sharp, de 5 kilómetros de altura, ubicado en el centro del cráter. Curiosity ya logró la mayor parte de lo que se le asignó, como determinar si las condiciones en Marte albergaron vida alguna vez, así como caracterizar su clima y la geología de Marte. Su nueva misión, con la búsqueda de sal, es investigar la transición de humedad a sequedad que tuvo lugar en Marte hace miles de millones de años. Saben que investigadores de la Universidad de Chile diseñaron un material que imita las propiedades de un agujero negro. Por ahora se encuentra en la fase experimental y podría tener múltiples aplicaciones tecnológicas. Marcel Clerk, físico de la Universidad de Chile e investigador del núcleo Milenio de Óptica Miró, nos explica ahora cómo desarrollaron esta idea.
1: Esto, que son, si quieren, estrellas muy grandes, 100 veces más grandes que nuestra estrella, el Sol, que se colapsan. Entonces tiene una propiedad muy extraña, muy exótica, que es que generan un entorno que lo llamamos horizonte de eventos en el cual no sabemos lo que pasa. ¿Okay? Eso, en realidad la teoría nos dice que ocurre esto, no hemos, no hemos podido mirar uno por dentro y la razón que no se puede mirar uno por dentro es que todo lo que ocurre ahí no puede salir. Entonces, estos agujeros negros son objetos astronómicos en los cuales no tenemos contacto alguno, están completamente aislados. Es decir, si por ejemplo uno hiciera una explosión al interior de este evento horizonte, no hay forma que supiéramos afuera que pasa algo de esa forma. Entonces, no tenemos información de lo que ocurre al interior. Entonces, esta idea que llamamos eh, que, que son agujeros negros es el material más aislante o la región del espacio más aislada que tenemos. Entonces, nuestra, nuestra idea de por qué tienen que, materiales que tienen propiedades como agujeros negros, lo que queremos hacer en realidad es tratar de diseñar materiales los cuales sean aislantes perfectos es como tener un material que no te deja saber nada de lo que pasa al interior. Algo está completamente aislado. Un poco eso es lo que nos motivó a tratar de pensar la posibilidad de usar materiales nuevos, estos que llamamos metamateriales. Estos materiales no existen en naturaleza en forma natural, uno los hace en forma artificial, que tienen propiedades muy distintas a los materiales que comúnmente nos rodean
0: en forma natural. ¿Es tangible este material, Parece, digamos, que imita las propiedades de un agujero negro? O sea, la, la, la propiedad, bueno,
1: re, quiero ser cuidadoso, porque el agujero negro tiene muchas propiedades. El objeto, los agujeros negros atraen los objetos como cualquier objeto masivo. Lo que nosotros queremos hacer es que esa propiedad de atracción no la tenemos. La propiedad que tenemos es que sea un perfecto aislante. Entonces, la propiedad que va a tener es que, por ejemplo, si yo hablo o prendo la luz o hago algo no puede escapar queda completamente aislado queda de una forma como completamente sin conexión con el mundo que te rodea
0: Quiero aclarar que el perrito era del vecino del señor Clerk, por eso no pudimos controlar los ladridos, pero esta fue nuestra conversación sobre las propiedades de un agujero negro con Marcel Leclerc, físico de la Universidad de Chile e investigador del núcleo Milenio de Óptica Miró Ahora vamos a un anticipo de lo que veremos en unos minutos. Pronto habrá nuevos videojuegos, nuevas versiones de otros ya conocidos y una sorpresa para quienes se animen a ser parte de un experimento. Hay dinero de por medio. No hay que pagar, sino jugar y cobrar. el proveedor de Internet Frontier Bundles está haciendo una propuesta que para muchos será difícil de rechazar. Y es que, según anunció, pagará 2.000 dólares a dos amigos que solo deberán jugar videojuegos. El único requisito es que estén dispuestos a hacerlo juntos durante 21 horas y que luego informen sobre su experiencia. El objetivo de Frontier Bundles es saber si los usuarios juegan mejor a los videojuegos solos o con alguien más. Además, la compañía dice que está celebrando una gran temporada de juegos, ya que este es el año de títulos muy esperados como Resident Evil Village y Mario Golf Super Rush. También se cumplen aniversarios significativos como los 40 años de Donkey Kong, los 35 de The Legend of Zelda y Sonic y los 30 de Street Fighter 2. Quienes quieran ser parte de esta iniciativa pueden inscribirse en FrontierBundles.com hasta el 18 de junio. Y saben que hay anuncios de publicidad que no son solamente anuncios de publicidad, ¿no? También son filtros de aire que limpian un metro cúbico de aire por segundo, es decir, el equivalente a 2.000 instancias de respiración humana. El proyecto corresponde a la empresa británica Pluvo, en asociación con la compañía publicitaria Kinetic, del grupo WPP, según reporta Reuters. Se trata de filtros de aire que tienen el aspecto de anuncios publicitarios y que podrían instalarse en focos de contaminación, como, por ejemplo, estaciones de tren, aeropuertos y centros comerciales. Y como tienen un exterior comercializable, las empresas que se anuncien en los filtros se convierten en patrocinadores de este servicio. La empresa le dijo a Reuters que, en una prueba de seis meses en el norte de Londres, una de sus columnas logró remover hasta el 99% de las partículas y gases nocivos, además de los virus transportados por el aire. Los virus, ¿eh? Importante. Se nos acabó el tiempo por esta edición. Estamos en facebook.com barra Yo soy Guillermo Arduino. Está Julián Quijano en la dirección. Junto a Jorge Alonso en el Control H. Y Rebeca Pérez Arocho desde su casa en la producción. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima.